0: Atenção para o toque de 4 segundos.
1: Amigos. E
2: e
3: Olá
2: amigos, olá amigas e olá amigos do peito. Começa <risos> Começa nesse instante a edição número 89, o 89 episódio do ABFP. Podcast que desde a semana passada registrou um aumento estrondoso da sua audiência no Catar, viu? É mesmo, né? Ah, é, é, e eu descobri o um motivo. A galera que tá cobrindo a Copa do Mundo tá escutando a BFP lá. Pedro Bassan, Guilherme Pereira, Vitor ah, Pozzano, todos os ah, colegas aí de... Os caras não trabalham, não, meu? Os caras, cara, os caras eles... vão pro hotel e escutam ah, a BFP lá, pô. eles Eles uhum. trabalham,
4: Xará. Agora, você já imaginou ficar 40 dias em Doha, a merda que deve ser, cara? Os ah, caras estão fazendo qualquer coisa. Qualquer coisa pra passar o tempo. Até, até é isso, ouvir cara, a gente.
5: Imagina quanta gente legal lá. Tem, eu vi até um deputado lá, que tá lá de vagabundeando. É, é. Um monte de gente bacana lá, pra você curtir e tal. É, mas não pô. tem cerveja, o Gilberto pô. Gio, tá um monte de coisa
4: lá. A, é. Até tem cerveja. Eu, eu passei Passei três dias em Dorra, é, longos três dias em Dorra, é, até, até <risos> tem cerveja pena, mas no, no estádio não, né? É. Só fora ali.
2: <risos> é. Bom. Mas hoje não vamos perder tempo, porque não é todo dia que a gente tem a chance né, de conversar não. com uma lenda do meio musical, né, Barça? Sim,
6: sem dúvida. Sem dúvida. Pô, aproveita que eu tô acordado, meu.
2: <risos> aproveita que eu
5: tô... Lenda, né? Aproveita que eu tô vivo, né? É, exato.
6: É. É. A,
2: gente, a gente chama o nosso convidado de hoje de produtor musical, mas, pô, o cara é muito além disso, né? A gente tem que dissecar algumas realizações dele. Pô, o cara é descobridor de talento. Ele colocou de pé o primeiro o Rock in Rio o primeiro Free Jazz Festival, foi executivo e diretor de gravadora, teve selo independente, teve fábrica de pipa, que mais? Opa, <risos> fábrica de
4: pipa! Pô, isso é... é, juro! Mas,
2: pera, é. principalmente, principalmente, o cara produz, foi, foi produzir, um, pelo menos, sei lá, uns 50, 60 discos fundamentais aí da música brasileira, né, eu, gente? Com eu, o... eu,
4: eu acho que depois de, de produtor de pipa, a única coisa que é, pode chegar no nível ali é ter feito o som dos mutantes, antes, né, mas porra,
2: fabricar <risos> <risos> Olha Nós aqui... Nós estamos aqui com ninguém menos que o Pena Schmidt. Obrigado por aceitar, Pô, viu, Fernando?
6: Pô, Pô, que é isso? É, você vai fazer o som dos mutantes, quer dizer que eu carregava o caminhão dos mutantes, não, né? Não, é disso que nós estamos falando. Você carregava os mutantes nas
7: costas, né,
4: Fernando? <risos> não, pra, você montou a, a, o equipamento dos mutantes. Você isso. pode contar essa história, não é isso? É Mas isso, né? basicamente, né?
6: É, eu estava quieto no meu canto, me chamaram para ir para cantareira. Sim. Passei uma temporada morando na casa do Cláudio César Dias Batista, enquanto ele desenhava e a gente fazia enfim, as placas, os amplificadores, montamos o, o primeiro equipamento de som que o técnico fica no meio da plateia. Putz que legal, e, cara. E aí depois... A
2: gente tá falando de 1970 e pouco, isso.
6: Três. Tá. 83. Que legal. Faz, faz Outro três. dia
5: mesmo, 50 anos atrás só, faz pouco tempo. Ela.
6: Pode crer, cara.
5: 73, bicho, mas tá aí. Passa, passa rápido que é uma coisa. Você sempre foi nerd, né, né, essas coisas de tecnologia, né, pena. Eu, eu,
6: eu estudei para ser nerd. Eu fui, eu sou técnico em eletrônica. É, não e... sabia. Sim. É. é. Opa,
4: oh, oh, pena. E, e para quem não sabe assim, o Cláudio Batista, ele ele desenhava os instrumentos, alguns assim. instrumentos e os pedais dos mutantes, né? Você pode contar é, isso, é. né?
6: Acho que ele é o, o cara que assim, conseguia materializar a viagem, né? Sim, sim. Uh, construía aquelas guitarras, tinham coisas incríveis, forradas a ouro para não dar captar barulhos. E tinha, é. enfim, um desenho incrível feito à mão. Poder. Fazia tudo em casa, era um, o cara era um gênio. Era não, é, está vivo, é um, um escritor assim muito prolífico, deve sim. ter sei lá, 90 livros, uma coisa sim,
4: assim. Sim, sim, sim. <risos> você tem contato com ele ainda, Pena?
6: Não, não, adoraria não, né? tomar uma
4: cerveja com ele, mas ele não bebe. Não bebe, né? <risos> não precisa, né? É, mas o, é... uma, uma dúvida, Pena, assim, o, o Cláudio, ele construiu os amplificadores e, e os pedais, assim, né? Mas você foi o cara que que inventou ali, ou que pelo menos montou digamos assim, a estrutura de PA do, 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 dos mutantes não é? Pelo, pelo que eu sei
6: oh, mais ou menos o seguinte os mutantes foram nos Estados Unidos viram as coisas acontecendo lá o, o Cláudio César era um cara extremamente bem informado, comprava todas as revistas na, na rodoviária uhum. e sabiam o que estava exatamente acontecendo, trouxeram dos Estados Unidos os, os alto-falantes e drivers, né, cornetas e tudo Sim. mais. A gente montou esse, a mesa de som, eles tinham os microfones e aí precisava alguém para operar isso, para fazer funcionar. Tá. É, foi aí que eu entrei na história. Eu ajudei a construir, fui assim, assistente dele, ele que desenhou o trem todo, o conceito é todo dele. Depois eu fui para a estrada operar e fazer isso aí funcionar e tentar tirar um som, né?
4: Sim. Foi isso. Sim. Porque os mutantes carregavam esse som para cima e para baixo. Quer dizer, não tinha... Vocês chegavam nos lugares para tocar e não tinha PA ou PA uma porcaria. Como é não, que era? Não, existia...
6: Essa palavra PA aparece, sei lá, cinco anos, dez sim. anos depois. É. Sim, sim. Não, não tinha equipamento em lugar nenhum. Em São Paulo, que era São Paulo, é. as bandas daqui faziam shows com o que se, se chamavam colunas de voz. Duas tá. caixas de som que tinha só uh, o microfone da voz, né? Tá, e aí cada louco. um com o seu amplificador, amplificador da guitarra, do baixo, o cara da bateria batia forte para caramba, sim, e era isso.
4: E não tinha retorno, vocês não tocavam com nada.
6: Que retorno era passagem de volta, você ia e depois comprava o retorno. <risos> isso quando dava, sorte, quando
5: dava sorte, né, Pera? É. Sorte, né?
6: Não, não tinha nada disso. E pra, e assim viajar naquele tempo. Era, era assim: eles tinham um, um caminhãozinho desses de feira, sabe, assim que Sim. abre a, a aba. Sim. A gente jogava, eu, Léo e Manolo, gente, éramos em três, os dois e eu. A gente jogava o equipamento, jogava não, colocava cuidadosamente o equipamento em cima do caminhão, fo, abria uma lona, amarrava essa lona e viajávamos, os, nós três e mais o motorista. Cabiam três na cabine e sobrava um que ia em cima da lona, no, <risos> no caminhão com os é. cabelos ao vento. É isso. Ma meu Mato Grosso, assim, né? De... Não, espera aí, espera aí. Aquele vento assim, olho... no rosto, aquela sensação isso. de liberdade. É. Isso, aquela é. cara, assim, preta de graxa que chegava. A gente ia para Salvador essa semana, na semana que vem a gente ia para Campo Grande. Puta e merda. depois, na outra semana, a gente via, ia para Porto Alegre, depois voltava para Vitória, entendeu? E ficava assim, era uma estrela. Você fazia o, e, o e quanto tempo de turnê foi Oh, eu acho que eu viajei com eles uns. Não deu um ano, uns oito meses mais ou menos. Oito, Depois eu, oito eu... meses
4: eles fizeram três shows, Pauleta. Um em Porto
6: Alegre, e outro na Amazônia. <risos> ah, nada, cara. É... Dois por semana, amigo. É, Era... ligado, não. Carrega é... toda noite, cara, que loucura. E quer saber? A gente ia para a Bahia, levava dois dias ou três. Né? É, dormia exato. duas noites no caminho. A gente pendurava uma rede embaixo do caminhão. Essa mesma rede a gente pendurava nos camarins do teatro para dormir. Não tinha hotel para técnica. Que é isso, claro. Imagina era, era um Pedro
2: e Bino lifestyle, né? É. Total, cara. Pô, a, a vida
4: glamorosa de Pena Schmidt na música brasileira, né? A real
6: <risos> melhorou Pô. bem depois, hein? Pena. Pô. Cara, ah, é. mas, era muito, mas era assim que o mundo era, meu, não, claro. não, a gente já era jet set, entendeu? Claro, Andava claro. de caminhão, mas éramos totalmente jet set. Pô, que maneiro. Mas eu, eu
2: tava vendo aqui, oh, Pena, aqui, você falou ah. que você tava quieto no seu canto antes dos mutantes se chamarem, você ah. trabalhou na, 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 na Giannini, né, cara, a fábrica brasileira tradicionalíssima aí, 122 anos de, que, de fabri fabricação de guitarras e violões e tal, né? E, Cara, e eu tava lem tá... Não, eu lembrei porque o Erasmo o Carlos morreu outro né outro dia e, e, ah, e eu lembrei que a Janine tinha linha de, de guitarras né e amplificadores tremendão né isso <risos> e você é... trabalhou na fábrica que era ali na, na, na,
6: na Vila Leopoldina, ali na, na, na Carlos Weber? O, Carlos Weber, exatamente. É. E na esquina tinha um bife de fígado muito bom. É assim, <risos> eu, eu estudei eletrônica, quando eu saí da escola, Santa Rita do Sapucaí, uh, uh, na escola era assim, quando chegava o último ano, tinha uma, no começo do último ano, tinha uma espécie de feira, na primeira semana, e vinha gente, assim, de vários lugares, a IBM, o pessoal da Embraer, uma, assim, grandes empresas iam lá tentar capturar os alunos se formando no último ano. Aí eu neguei fogo com todo mundo, falei, não, eu quero mexer com música, não tinha ninguém ali oferecendo emprego para a música, eu esperei sair da escola... E, me, enfim, me, é, me alistei, não, mas eu me ofereci na Janine. Eu queria trabalhar com música, era a empresa que fazia os amplificadores, né? Enfim, eu queria mexer com isso. Pra arrumar meu primeiro emprego, foi na Janine. Saí de lá, fui trabalhar num estúdio, porque de noite eu ficava fuçando na, né, por aí. Aí tem a história do sintetizador que tinha no estúdio, que ninguém conseguia ligar. Eu entrei no estúdio, liguei o sintetizador e me deram um emprego à noite. Durante e o dia nós dia era isso
5: Era só de noite que tinha usado o sintetizador de dia, não era.
6: Não era, era um uso estúdio, começou era assim, começou é. assim. Quando eu fiz a coisa funcionar e deu certo, né, eu não, não, me, me chamaram, oh, vem trabalhar aqui e eu larguei meu emprego de operário na fábrica e fui trabalhar no estúdio. Né? Alcei a minha carreira social. É, é. E aí, no estúdio, um dia eu conheci os mutantes fazendo uma demo no Parque da Água Branca, no Gramado, eles montaram a tralha toda deles para fazer uma espécie de promoção do, como é que chamava, Vida de Cachorro, um compactozinho que eles lançaram. E tinha uma feira de cachorros e eles, os mutantes lá no meio. Eu cheguei neles e falei, ué oh, que bacana, né? isso aí é uma câmera de eco Binson. O Ronaldo falou, pô, você conhece? Eu falei, conheço, estudei isso aí. Aí ele falou assim, dá o seu telefone para gente. Ah, eu trabalho lá nos cartelos. Ah, claro, a gente grava lá e tal, tudo bem. E, assim, umas semanas depois, um tempo depois, para o bug com a bandeira dos Estados Unidos que o Sérgio tinha, parou no estúdio e os caras falaram, vem te buscar para trabalhar com a gente. <risos> Aí eu saí é da, da minha carreira publicitária, porque era um estúdio de, de, que fazia uma produtora de jingles. Que mantinha o estúdio que gravava discos à noite. Entrei no bug e fui embora para a Cantareira montar essa, esse trem. Cara, é o seguinte, ó, eu vou contar uma, uma coisa para vocês. Isso pode ser 72 e aí depois entra 73. Eu estou tentando escrever as memórias aqui, eu não consigo desatolar desse ano. Eu parei, <risos> parei as minhas memórias em 73, porque começa a acontecer uma coisa atrás da outra e tudo, cada, cada coisa que acontece viram. Um... Mas e aí? Pronto. Não vou contar para vocês que eu também estou escrevendo,
2: eu não sei. Mas, <risos> ó, é um livro. Com a presença do, 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 do Pena aqui com a gente, pô, a gente não podia pensar em outro tema que não fosse grandes produtores, né? Então, claro, não, claro. cada um foi incumbido de escolher dois grandes produtores e escolher uma música de, de, de dois artistas produzidos por esses caras aí. Sim, vamos começar com você, Bacinski.
4: Pode ser, pode ser, tranquilo. É, bom, eu a gente pensou produtores, arranjadores, né, basicamente, né? Porque tão, sim, sim. né muita gente, pena até pode falar um pouco depois sobre a diferença. Muita gente não, não, não nem sabe a diferença, né? Ah, o Lincoln Olivetti era produtor, ou era arranjador, né? Ele ele ficava puto quando você chamava ele de, de produtor, né? Ele falava não, eu só eu sou arranjador, não sou produtor, né? Ele sempre falava. Mas é, eu escolhi aqui duas músicas que eu gosto muito, é, de dois caras assim que é, um é bem mais conhecido como, como produtor barra arranjador e outro é um arranjo que eu gosto, que eu até queria saber se o Pena, se o pena curte. É, o primeiro eu escolhi é um inglês, é o Joe Meek. Né, que eu acho que é um cara revolucionário, assim, né, Pena, da, da, da produção, dos arranjos, né, um cara que, que era meio antítese do, do, do Phil Spector, né. Enquanto... Cara,
6: é, é, o meu comentário é o seguinte, ó, o, o Joe Mick, do mesmo jeito que tem o produtor arranjador, tem o produtor que é técnico. sim. Né, que está ali porque tem familiaridade com o equipamento. Né? Basicamente, o produtor é o meio de campo. Né? Sim. E é o caso dele. O Joe Mick tem uma linha de, de, de pedais, e pré-amplificadores e amplificadores, que hoje valem uma fortuna, porque são Sim. raridades. Sim. É, ele desenhava o equipamento para chegar no som que ele queria.
4: Que legal, que legal. E era, e era um cara muito assim, low fi né, quer dizer, fazia as coisas no armário, né, eu, eu, assim, pela, pelas coisas que eu já li do Joe Mick, não era o Phil Spector que tocava com grandes músicos e nos melhores estúdios, é o contrário, né, o estúdio era uma podreira, ele gravava o eco no corredor, fazia não sei o que no banheiro, né, era, isso, tinha uma isso. coisa super improvisada, né.
6: é. Era, era com o que tínhamos, né? Com o que tínhamos. É
4: impressionante. E, e é. o som que o cara tirava é, numa época, assim, comeci, final dos anos 50, começo dos anos 60, é inacreditável, assim, né? Eu, eu selecionei uma música dele, entre as centenas que ele produziu e arranjou, chamava chama Have I The Right, de uma banda chamada The Honey, Honeycombs. E é uma gravação de 64, é muito legal ver, é, ouvir essa música e comparar com sei lá, a, grava a produção dos Beatles mais ou menos na época, né, porque hum, é, é. É, é, a, é a referência que a gente tem de som desse período e claro, os Beatles foram ficando cada vez mais experimentais e mais inovadores depois disso, né, 65 ali, né, que eles começaram, né a, a, o George Martin hum. a fazer as coisas mais loucas dos Beatles assim, mas essa música saiu, é de 63, saiu em 64 com The Honeycombs produzido pelo Joe Meek, a gente vai ouvir Have I the Right e depois uma, uma música que eu adoro, de um disco que eu curto pra caramba também, que é o Masculino e Feminino do Pepeu Gomes. Não sei se vocês curtem esse disco. É um, é um disco de 83, daquela fase em que a música brasileira lanç, gravava tudo no exterior, né? Pena, teve uma fase, né, que muita Sim. gente ia gravar fora, né? É. E, e eu acho esse disco foda, assim, a produção um absurdo. É, foi produzida pelo Rony Foster, né? Que era um cara que, que tocava. Era um, um, um pianista tocou pelo gravou pela Blue Note, tocou com porra, Steve Wonder, Roberta Fleck e tal. Mas o que eu acho absurdo desse disco é a, é a, a banda, né? <risos> e, o, e o nosso amigo Pepeu Gomes teve à disposição. Eu fiz uma listinha aqui. O baixista é o Reddy Freddy Washington, né? Que tocou só com Michael Jackson, Herbie Hancock, <risos> Anitta Baker. É, não, é foda. É. O, Sério. O, o, o trombonista é o Bill Reichenbach Jr., que tocou, que era filho do Bill que tocou com o Sinatra e o Tommy Dorsey. Né? <risos> o o trompetista era é o Gary Grant, o cara que tocou, o cara tocou só na trilha sonora do, do guarda-costas, Man in Black, trabalhou com Quincy Jones. Aí o, o Sopro é um cara que é, o, quer dizer, o, na verdade o, o líder da, né, do, do, do naipe de, de metais era o Jerry Hay. Eu não sei nem se o Pena conhece, chegou a conhecê-lo pessoalmente, mas é um cara que gravou vários discos de brasileiros, né? Que, que o cara produziu, assim, fez os metais para discos do Earth, Wind and Fire, Thriller do Michael Jackson, 10 discos do Luiz Miguel. Assim, a... a, a... Ah, o currículo desse disco A lista de convidados é absurdo assim. o, o baixista é o Abe Laboriel hum. <risos> Tocou só com o Ray Charles. Apenas. é Apenas <risos> é não é ainda é esse 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 disco assim e é um disco normal né do Pepeu Gomes né? não é uma mega produção nem
5: nada né? eu não sei exatamente o que é um disco normal do Pepeu Gomes não eu digo eu digo não é um disco assim
4: ah vamos a gravadora falou vamos investir uma fortuna né eu ah, acho que era, tá, é, um disco,
5: é mais um disco que ele como um, que ele fazia todo ano cada é... dois anos de para é, tocar no Chacrinha. É, é
4: exatamente. No ano é. anterior ele gravou Raio Laser, aquele outro disco que foi gravado no Brasil. Em 83 ele foi para os Estados Unidos e gravou isso aí, entendeu? Isso a gravação Rolling, foi em Los Angeles, Barça? O... Um Era sempre do... Los do Angeles, né? É, a gravação foi feita em Los Angeles, com esse timaço aí. É... E é um disco que representa, eu acho, uma fase muito rica da música brasileira, né? Os anos 80, as gravadoras investindo em discos de muita qualidade sonora, né? O Pena pode falar também sobre isso aí. Foi um período em que, desde o final dos anos 70, né, Pena, com o Realce do Gil, é, o, o disco das frenéticas sendo gravado também nos Estados Unidos, né, pelo menos a faixa, a faixa Dancing Days, né? Virou uma coisa meio, meio normal, assim, artista brasileiro ir gravar fora, né?
6: Era, era o seguinte assim tinha tinha uma lacuna aí né na qualidade no, no, no equipamento enfim sim a, a nossa competência tecnológica não estava à altura então tá. ninguém aproveitava e falava assim posso passar um mês em Miami sim. <risos> né não era sim. uma ideia e, uh, havia um, um incentivo fiscal que se chamava música uh, disque cultura certo sim Sim. então assim as, 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 vamos dizer, os recursos eram generosos dá para ver isso pela sim. produção brasileira desse período né que termina sim. sei lá em 86 por aí uh, ou seja é quem de... podia aí quem podia aí quem uh, também isso também tem o seguinte chega uma safra nova de produtores que querem mais sim. entendeu sim Sim. Né? Então, acho que isso é uma renovação, da, 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 vamos dizer, das equipes de produção também, que queriam trabalhar claro. com 24 canais. A gente só tinha 16 aqui. Esse Pô, tempo. muito legal.
4: Ah, o disco é Cultura, para quem não sabe, foi uma lei né, criada já ainda no fim dos anos 60. Era tipo uma lei ruanê dos, an, né, dos anos 60. Meia, do, de é, 68
6: né? a 88, mais ou menos é. isso. É, aqui
4: que... que uh, possibilitava as gravadoras investirem... Como é que era, a Pena? Assim, eles, eles podiam investir uma parte do ICMS em, em produções nacionais, né? em discos brasileiros. Isso,
6: né? exatamente. Você podia usar o que você vendia de discos importados, né? o catálogo do Internacional, e, e usar um pedaço do imposto que você iria pagar para produzir coisas brasileiras. Era Muito como legal. se fosse assim, um dinheiro de graça que chegava para gravar. Sim. No Brasil. Imagina
5: os rolos contábeis que esses caras iam ah, fazer. Cara.
6: Puta merda. Ah, não. Não. Não, cara, Vai eu prefiro, eu prefiro não. ver assim. Imagina a produção brasileira. Cara, essa, é. por causa dessa lei, aconteceu no Brasil um negócio assim que até hoje está durando, que é a população brasileira prefere a música brasileira do é que aí. a música importada. É por causa disso, cara. Sim. Ajudou pra Sim. caramba. Ajudou, né? É por causa disso assim. ou o brasileiro sempre gostou mais da música brasileira do que da música importada? Não, não. não assim, a, a música brasileira superou a música internacional durante esse período.
5: Tá, tá. Você acha que foi uma coisa bem, bem direta, assim? quer dizer, esse mais, mais capacidade de investimento, mais grana, mais talento, mais equipamento, mais. Mais recurso, isso aí fez, fez toda a diferença para ocupar a rádio. É,
6: para isso serve um incentivo fiscal, né? Uma coisa do fomento e tal. Seria é muito eu Sim. que a gente tivesse alguma coisa assim hoje para continuar a brincadeira. Quem sabe? Claro, Quem sabe? Claro.
4: Bom, mas vamos ouvir então vamos aí duas frente. músicas. Vamos lá, duas músicas bem diferentes aí. Então, primeiro Honeycombs com Have I The Rights, produzido pelo Joe Mick, depois, Masculino e Feminino, cantado pelo. Pepeu Gomes, produzido pelo Rony Foster, com esse timaço aí de músicos de estúdio, já voltamos com Pena
0: Smith
4: E. Barczynski, e. Forrester, E. Paulo.
8: Ouvimos
4: aí, primeiro Honeycombs, produzido pelo Joe Meek 1964. Impressionante a, a sonoridade dessa faixa, né? Uma coisa é. incrível, assim. É, Have I the Right e depois o Pepeu Gomes, masculino e feminino. Produzido pelo Ronnie Foster em Los Angeles. Porra, eu amo esses discos do Pepeu aí, do começo dos anos 80. São muito legais, né? Uma é, são tudo textura...
2: mesmo, cara. Ah, é, 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 reparando mesmo a sonoridade aí, é inacreditável, né, cara? O,
4: o, o anterior é melhor ainda, é o Raio Laser, é o disco né que tem Fazendo Música, Jogando Bola. Uma música absolutamente fantástica, assim. Eu só não botei é. porque, porque é, o, esse seguinte aí, o Masculino e Feminino, foi produzido pelo Ronnie Foster, com Abe Laboriel no baixo e então, tal. Achei é. que era legal. Dá dar uma, dar uma valorizada E minha dica É uma dica musical também É uma coisa muito legal que acabou de sair Eu me lembro, eu, eu morava em Nova York No fim dos anos do, do Fim de 96 eu estava em Nova York E o Tom Petty Anunciou que ele ia fazer Uma residência de 20 noites De seguidas no Fillmore Em São Francisco <risos> É ele não ia sair mas, em turnê sim. naquele ano, em 97, janeiro de 97. E ele e os Heartbreakers iam fazer uma, uma residência de 20 noites seguidas no Fillmore. E eles fizeram em janeiro de 97. Estupidamente, eu não fui a, a São Francisco ver, mas foi uma coisa assim, meio histórica, porque eles mudavam o set list toda noite, tocavam músicas pedidas pela plateia na hora uhum. e, re, e receberam, assim, é, Roger McGuinn do Birds. É, o John Lee Hooker, um os convidados especiais, assim, que <risos> fizeram um monte de cover. É, é foda, é foda. E acabou de sair uma caixa, chama Tom Petty and a Heartbreakers Live at Fillmore 1997 Tem quatro horas de gravações dessas 20 noites. Porra, eu, tava, eu tô ouvindo direto faz uns cinco dias assim, é muito legal. Muito legal. Tem, tem músicas assim que a, a, o cara da plateia grita, pede a música e eles começam a tocar a música na hora. Assim.
5: Sério, <risos> é foda. Stamp the band, né? É, exatamente. Eles foram a
4: banda residente do Fillmore o Heartbreakers, por 20 noites seguidas. E assim, Roger McGueen sobe no palco e eles tocam, eles viram a banda de apoio dele pra cantar quatro músicas do Bird, do, músicas do Bird, uhum. sabe? É, é muito legal, eles tocam Chuck Berry, tocam Little Richard, Ray Charles, Everly Brothers. Puta, é foda assim. Você ouviu os discos na sequência e tem um clipezinho, um mini doc aí de uns oito ou nove minutos na internet, com cenas da, da galera é muito legal, assim, porque o Fillmore é um lugar pequeno, né? então você vê uma banda dessas Tom Petty nunca foi gigante no Brasil mas na gringa ele é muito grande né? nos Estados Unidos ele é muito grande você poder ver o Tom Petty eh, e o Heartbreakers tocando em um lugar pequeno improvisando, tocando tudo cover, assim, é muito legal então é minha dica aí, Tom Petty e the Heartbreakers Live at Fillmore 1997 muito
2: legal preparem o, preparem o bolso, que essa encomenda deve ser uma facada, oh. né Marcelo?
4: É, eu tô ouvindo no, eu tô ouvindo é, no streaming, mas... É, é vinil mas isso? Tem vinil e tem quatro CDs, parece, também a caixa. Uhum. Eu, ac acabou de sair, saiu quatro dias atrás, assim, eu tô ouvindo no streaming ainda, mas eu vou, vou ter que acabar comprando. Se tiver alguma coisa em DVD, então, com trechos do show, vai, vai valer muito a
5: pena, né? Deve ter filmado, deve ter filmado. Pelo menos
4: tem, algumas noites, né? Tem, não, tem. E, e uma, não, uma das duas. noites, ou duas das noites, foram transmitidas ao vivo pela rádio de rock lá de São Francisco. Então tem muita é. gravação, tem... Puta, que é... legal, hein? É muito legal. Tinha um, um cartaz gigante, assim, na entrada, em que as pessoas tinham que anotar pedidos, entendeu? E aí, no dia seguinte, eles iam lá e... e e viam as músicas que eram pedidas e tocavam e tem uma, tem uma cena em que o Tom Petty está começando uma música um cara, aí um cara da plateia grita, pede outra música, ele fala, não, vamos tocar essa aí que o cara pediu aí eles começam a tocar, assim, sabe é muito legal
5: Boa
6: legal, demais, Boa.
5: demais, muito bom, aliás, o, 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 Pena, o Pena tem que contar as histórias, bom, se contar a história de festival, vai dar outra biografia aí, né, mas você pegou, você pegou esses, estava esses, 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 lembrando, outro dia eu vi um documentário, é, outro dia não, faz um tempinho, aquele de Águas Claras, e aparece o Pena Chimid, lá no primeiro Águas Claras, lá, é, montando o sol hum. né, Pena, estava lá, né, meu?
6: 75, né, isso é, aí. É, é, legal, é, é
4: legal esse filme, hein, o barato de Yacanga, né, do Thiago esse, Matar, muito legal.
6: Esse. Tava lá.
4: E e aí? Onde você não estava, né, Pena? Puta é, merda.
6: Cara, <risos> cara, eu até me canso, eu fico vendo essas coisas assim, passa pela minha frente na, nas timelines, eu fico pensando só isso. Tava lá, também estava. Estava lá, esse aqui tava também estava. É, esse aqui eu cheguei atrasado, mas fui. Tá bom, cheguei mas atrasado, aqui.
5: mas... Ficou o cartão, tá ótimo.
2: Desses festivais aí que vocês, principalmente esse, por exemplo, Águas Claras, Rock in Rio, primeiro, né? O é. primeiro Free Jazz. Qual o cara que te deu mais trabalho de, 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 né, dessa experiência de palco, assim? Com banda, algum cara assim? Pô, tem alguém que
6: encheu que tá a, bom, a paciência, você? né? Kraftwerk. O... Kraftwerk é? É. Por quê? Porque, não, literalmente, mais trabalho foram eles, pô. É, a gente teve que fazer um Não sei se vocês chegaram a ver no, no, Foi no primeiro Sim, sim, sim eu vi, vi Então eram dois palcos, lembra? Um de cada era, lado Era um de, do, uma tenda gigante É, tinha
2: o um, um Massiva Tech num palco E depois virava todo mundo pro lado de cá Era o um Kraftwerk, não era isso?
6: é Isso, porque assim, pela primeira vez Na vida, depois de x 20 anos fazendo Os, os free jazz a gente não conseguiu bolar uma troca de palco. Era impossível uma troca de palco, por mais que a gente tentasse. A gente teve, sei lá, quatro meses antes né, de negociar com eles, até que, finalmente, a gente teve que chegar para produção, para Monique Gardenberg, e falar assim, tem que ter um palco só para eles. É impossível Sim. dividir com alguém. Qualquer... Cara, foi a única vez na minha vida que isso aconteceu. Por quê? Porque levou dois dias para montar o, 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 a Traquitana toda. E depois teve uma operação que, para eles, foi uma das coisas mais assim, apavorantes. Eles nunca tinham feito isso na vida. Sair de São Paulo e ir para tocar no Rio de Janeiro no dia seguinte. Tá. sim. Isso não fazia parte do vocabulário deles. Sim.
4: <risos> que loucura, né?
6: E, e a e, gente conseguiu. E nem era cara. de
5: caminhão, né? Eles nem tinham que nada dormir na. na, na... Na boleia, nada, né? Pô, um de avião todo. Não, não, meu, meu.
6: Cara, mas era uma coisa assim: eu tive que arrumar uma equipe de, sei lá, de um, talvez uma meia dúzia de técnicos brasileiros que falassem alemão. Essa produção não foi fácil, cara. Eu tive que buscar. Imagina a gente, o Hutter, né, cara? <risos> é. E um rider <risos> de 40 páginas. <risos>
4: o, o, o Pena, você que acompanha isso de perto é, é, pode responder então aquela, aquela coisa que todo mundo fala assim: ah, os caras do Craftwerk não se mexem, deve ser tudo playback e tal. O que, que eles fazem ali, os quatro, efetivamente? Dá para saber? Você, você descobriu é, cara, ali é,
6: é uma coisa assim: ciborgue, né? Assim, homem, Sim. máquina, tudo junto. É porque eles têm uma coisa que, assim, é um playback porque está tocando sem que, que eles ponham uma mão. Uma parte ah. da coisa é isso, né? Uhum. É, tem uma base que está rolando, né, de, de, que, mas que não é com gravador. Tá. Era um, um tipo de MIDI que eles desenvolveram que falava com o estúdio todo dele, todos os instrumentos, todos as, os teclados, todos os... Enfim, os compressores. A tralha toda se falava entre si. Tá. E aí tinha um, uma coisa que era um computador numa era que não tinha computador, né? Assim, uma espécie de computador regendo tudo isso. Que então, eles, eles gravavam um, um, uma programação que executava ao vivo. Eles tinham que viajar literalmente com o estúdio todo deles. Todas tá. as latinhas... Tá ficava tudo ali, eles estavam com o estúdio deles ali. E aí, na hora, acontece assim, as, as notas são geradas automaticamente e, e tem os solos feitos por eles, na hora tá, ali, entendeu? Tá. Que aí, quem era fã, percebia que o cara fazia uma interpretaçãozinha ligeiramente diferente. Não podia ser muito diferente, porque é tudo maquinado, ele não podia Sim. se estender, não podia sair né improvisar. Mas ele colocava coisas diferentes, muito pequenas diferenças, mas humanizava um pouco o trem, né? E agora, cara, então... era tudo assim, se, se um cabinho ali no meio do caminho parasse de funcionar, a música não andava, entendeu?
2: <risos> cara, que, que tensão que deve ser isso, é, cara, sério. É,
4: eu... Kraftwerk e Rio de Janeiro, duas coisas incompatíveis, né?
7: Tipo, <risos> né? É, não orna
6: muito. O, né? o bafo, não. sabe, ser o bafo do Rio de Janeiro, morreram de medo. Sim. A <risos> umidade. <risos>
5: Imagina os não, alemão né? suando lá, né? É,
6: ter, não só
5: umidade,
4: re rede elétrica, né? Imagina, deve ter desestabilizado e, não, não, tudo. Não, não, né? é. não teve conversa. Não teve rede é. elétrica. Não Se fosse hoje,
5: seria melhor, né, parceiro? Que tem é. a Enel,
6: seria bem melhor.
4: Sim, a Enel ia é. arrebentar. Não teve rede elétrica, oh, Pena? Não, foi um gerador, um gerador
6: só para você, ligado aqui com velas Sim. novas. Tá. Sim.
4: É, mas é o gerador do Chicão Geradores, ali, de, de Gramacho, né? É da... Voltagem fica, fica mudando
6: toda hora. Pode ser, é, mas cara. tinha dois. Tinha dois, tinha um de reserva. <risos> aí sim, para garantir. Pode é, lá.
5: O
4: pena, Mas, eu, eu, desculpe, eu, eu caí um momento ali, não, eu só peguei um pedaço. Você está fazendo sua
6: autobiografia, é isso? Não, eu tô juntando cacos. Pô, cara, né, isso pra, tem que uma hora começar essa, essa, essa empreitada aí de né, Pô, fazer o percurso de novo.
4: Imagina, imagina isso aí, isso aí é um livro fundamental, cara. Você tem muita coisa guardada de material Deu de arquivo, fotos, essas páginas? Coisas? Não, Quanto?
6: não é arquivo. Coisas que eu escrevi ao longo do tempo que eu fui juntando, tô, enfim, redigitalizando e tal. Deu 700 Sim. páginas por enquanto. Caramba, nossa. Ah. E você tá em
2: 73 ainda, é é, entendeu? <risos> Fudeu. Fudeu. Ah, aí Não
5: dá, Fudeu. né, cara? É, não, isso, não, não dá, isso não é, dá.
2: Vai dar mais paz do é que o Chico
5: Xavier, isso aí, cara. Tipo ser... assim, é. estou
6: esperando, esperando uma dotação da Fundação Ford, assim, mais ou menos É, é. mesmo Gabriel Valita tá o tanto
5: tanta é. página quanto
7: você. Né? É,
4: Pena é. Schmidt, Guerra e Paz,
7: chamar. É.
6: Amor <risos> e elétrons. É. Muito
2: bom.
4: Quem vai agora, Pauleta?
2: Agora é o Forasta. Vamos nessa.
5: Beleza. Bom, peguei dois produtores que não têm absolutamente nada a ver um com o outro. É, um, 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 é um é um cara, assim, que é... Que é, é, um cara, é um cara super comercial. Assim, que eu, eu falei, pô, eu quero pegar um produtor mais mainstream que eu consigo imaginar. E aí eu, eu lembrei desse, desse cara, que é um, um cara que eu descobri uns anos atrás, comecei a ouvir um monte de coisa dele, que é um, é um turco, é o Eric Martin. Ele, ele, ele veio da Turquia ali. Ele era um cara que gostava de jazz e muito, e uma vez o Quincy Jones foi tocar lá em, em Istambul, ele colou no Quincy Jones, e daí ele acabou indo para os Estados Unidos e trabalhar, trabalhar com os turcos da Atlantic Records lá, com os, os Ertegon, né, os irmãos. E aí, cara, ele fez uma carreira legal, gostava de jazz, mas ele, o que ele fez mesmo, carreira, foi muito gravando cantoras e, e cantoras é, cantoras de som, a Aretha Franklin gravou muita coisa, Johnny Warwick, Roberta Fleck, Chacacã, enfim, uma, uma galera assim, é, ele fez os primeiros discos do and Oates, e ele fez uma música que quase que eu toquei aqui, mas eu falei, não, essa aqui, até para os nossos padrões de, de desprezo pelo ouvinte, realmente, e de agressão ao ouvinte, iam ser um pouco demais, que é, é a, a, aquela música Against All Odds, take a look at me now, o no
2: Phil Collins. <risos> cara, eu more, é o maior chiclete da história do mundo. Assim não, eu
5: toquei, não, eu, com a sua mão, cara, com a sua mão forte. Ah. Né? Mas, no final, eu, eu resisti bravamente. Mas ele era um cara que, assim, que tinha muito, muito bom gosto, assim, fazia música muito, esse negócio de música, é, com bons músicos, pensado para tocar em bons sistemas de som dos anos 70, um caixa de som boa, com amplificador bom, ou, com, ou na FM, sabe você ouve cada coisinha assim. E enfim, o é um cara é uma figura muito interessante. É, e é, mas eu escolhi uma outra que também é sensacional, uma música linda, música é, composta pelo Michael McDonald e pela Carly Simon e aqui é interpretada pela Carly Simon com produção é, do Earth Martin, You Belong to Me. É, essa, essa também é daquelas daquelas, que você pode escolher qual é a versão é duro escolher qual é a melhor versão você é com o Michael MacLeod também, da, da versão dele com né, os do B Brothers ou, 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 ou com a Carly Simon, mas com a Carly Simon a produção do Arif Mardin é mais chique então eu fui nessa que achei bem representativa aí de um, um trabalho, trabalho autoral aí do Arif Mardin é... e a outra eu falei, pô, vamos ver se o Catum um Brasileiro, vou achar o um produtor brasileiro daí no final é eu acabei pegando na, meio na preguiça assim um disco brasileiro que eu estou ouvindo bastante agora que é o disco novo do Planet Hemp é, os Jardineiros que é um disco sensacional e além de ser sensacional é muito muito bem produzido né muito bem produzido foi foi difícil até escolher aí entre entre os entre Zé e o Mário Caldato mas no final acabei indo com, com uma, uma música que é produzida pelo Caldato com o Planet rap Caldato é um brasileiro brasileiro americano né é, produtor aí dos Beast Boys do, do Jack Johnson, enfim E dos melhores discos dos Beast Boys né? E, e, e do Planet Ramp Sempre, né? E do d 2 tal. Então eu escolhi aí para tocar Uma música do disco novo Dos Jardineiros uh, Puxa Fumo, então é isso aí Nós vamos com You Belong To Me Com a Carly Simon, produzida pelo Eric Martin E Puxa Fumo, do Planet Ramp Produzido por eles pelo Mário Caldato Esse aí puxa um fumo Mas quem já não
8: puxou Falam tanta merda Tanta hipocrisia Mas pra mim já legalizou e coxinha já que me xinga Liberdade pra todos os praticantes da jardinagem libertária Agricultura celeste, luta que segue, hash, hashtag, comando Gaia segue Ignorância e preconceito é quase sempre Quer controlar só vida e ser o estupefaciente Abraça a mente e chega junto pra ver Quando a fumaça sobe, a brasa incendeia a chave É só deixar acontecer e aí, naturalmente Braga, eu vou te dizer Eu tô ciente, eu tô ligado Que o esquema aqui é e sempre foi Um olho no peixe, outro no gado Se coloca tranco, se liga no samango Essa é a premissa indicativa só no parado Esse
7: é. aí o
8: E mais anos, carteirinha de bom maconheiro Com autoridade, isso, no Brasil País que idolatra seus políticos corruptos Eu vou fazendo a minha parte, que saudade do Enfio Tu tá ligado, bom de tudo, é do amarelo Que te assusta quando assume fala que fumar maconha alternativa, um caminho paralelo e vive a tal da liberdade com que você tanto sonha, o que eles querem, o que mais querem da gente paciência tem limite, não samba na minha frente povo cantor, favela, pega a visão, não tem futuro sem
1: partir e nem messias com arma na mão amigas e pacientes que foram até e paulero
5: você ouviu uh, Kylie Simon e o Planet Hamp. Uh, e aí eu queria dar uma, uma a dica, eu estou que, que nem o Barça, ele tá tá ouvindo aí uh, todas as 72 noites que o Petty tocou fazendo lá, improvisando e, e no filme em São Francisco, e eu tô ouvindo, comecei a ouvir ontem uh, um troço que acabou de sair, chamado também, acho que tem a ver com esse mundo da produção, é muito interessante desse ponto de vista, chama-se Divine Symmetry. É, isso aí é um, é um troço cara, é um, é um mega disco são acho que são quatro CD são, quatro, são 72 músicas são quatro horas de músicas é, do Rank Dory do David Bowie é, eles, eles acharam assim, todas as demos então tem quatro, três, quatro, cinco versões de algumas músicas muito conhecidas é, e, e Quicksand, por exemplo e aí você tem várias músicas que acabaram não entrando no Rank no, 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 no Dory demos da época coisas mais que coisas mais mais sérias e, 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 e é bem bem interessante assim tem tem no John Peel tem enfim, é, é bem para para quem gosta de David Bowie claro né mas também para quem para quem tem interesse assim perceber entender como é que as como é que as músicas vão se vão tomando sua forma né a forma que a gente acaba conhecendo então é bem interessante eu, eu tô, não cheguei na metade ainda dos das quatro horas, mas tô curtindo bastante, e eu tava lendo aí no, no Guardian sobre isso, eles dizem que tem umas músicas, inclusive, muito ruins, <risos> e aí deve ser legal de, de ver. E também tem bastante coisa ao vivo, né? As primeiras vezes que ele tocou, é, Andy War, ou e, o Things, e e, enfim, e, e Companhia Bela, né? Mas então... isso tá
2: em streaming? Então, onde que tá
5: isso? Tá em streaming, cara, tem no Spotify Divine Symmetry, Uh, e aí você tem lá enfim se você quiser ouvir 10 versões de Life on Mars ou alguma coisa assim é mesmo, tá lá, entendeu é. é bem interessante assim é uma é uma, uma viagem viagem bem viajandona assim e acabou de sair saiu essa semana acho que vale a pena aí dar uma dar uma mergulhada aí opina oh. deixa eu te perguntar um negócio cara eu, eu é, 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 tem uma, uma passagem da tua vida aí que foi que acho que você podia contar um pouquinho foi bem interessante também é, que foi quando você criou tua gravadora, teu selo, Tinitos. Você lançou um monte de artistas legais na época, assim gente que estava começando numa época de muita efervescência, de novas bandas, novas novas vozes, novos estilos tal. Eu me lembro que foi bem quando a gente estava começando a revista também, General. Eu me lembro que a gente recebeu que Finalize, Karnak, é, lançou o disco solo do Nazi. Eu queria que você contasse um pouco aí dessa, Wander né? Eu queria que você contasse é um pouco do Tinitos do, do aí, como é que foi essa, essa vida de, de vez executivo de gravadora e lá se fudesse por torno de gravadora independente. Gast, como gastar é que foi isso aí?
6: a fortuna que eu ganhei como produtor de, de sucesso, aspas, muitas aspas. É. É, cara, isso são os, os, os anos 90, né, cara? Mudou o mercado todo, estava assim... Você disse efervescência, mas, cara, era uma coisa meio estranha, porque era uma troca de tudo ao mesmo tempo, né? A gente, entre 85 e 90, a gente tem a, a história da consolidação do, do, das, das gravadoras. Tinha 17 companhias de disco no Brasil, nacionais, que vendiam disco no, no Brasil inteiro, e, de repente, sobraram quatro, porque foram compradas, fecharam, sabe? Assim, desapareceu. Uhum. Uh, uh, tem um livro que chama Os Donos da Voz, que, que é sobre isso, é, é muito legal. Uh, de 4 mil artistas com contrato com gravadora, 4 mil, uh, de repente, assim, tem, tem menos de uma centena, que eram os artistas contratados pelas quatro Majors. Tá. Que foram os que sobraram. Quatro né? Majors é. mais a São Livre, né? eram cinco no fundo. Uhum. E, por causa disso, né, eu saio da Warner, não tem mais lugar para mim dentro da Warner, a Warner vai disputar outro tipo de mercado, que é o mercado de massa, né, deixa de ser uma gravadora boutique, bacaninha, dos anos 80. Um monte de artistas que tinha contrato tá na rua, e o Pena fala assim, eu sei fazer discos, Vou Sim. tentar ser independente, que era um termo que estava começando a, vamos dizer assim, sair, andar um pouco mais para longe. Né? Os independentes sempre existiram nos Estados Unidos e talvez no Brasil, numa certa medida. Mas não era uma coisa assim que, enfim, fosse domínio público. né? Eu ouvi falar de uma convenção de independentes, de gravadoras independentes, e catei um avião com um pouco dinheiro que eu tinha e fui embora para onde? Austin, ver o quê? A segunda South by Southwest, segunda, uhum. né? Opa! Que era, foi num hotel, imagina. Era, o negócio era tão pequenininho que era... No, acontecia dentro de um hotel. E aí eu vi os caras, todo mundo falando, porque o problema é que as grandes gravadoras também... Lá eles tinham esse mesmo problema, de centra, mercado muito centralizado em poucas companhias, quem não estava nas grandes companhias tinha que se virar e arrumar, enfim, como vender, como produzir, como fabricar, enfim, toda a infraestrutura de uma grande gravadora você tem que fazer sozinho. Pô, eu voltei com as ideias, sei lá, comecei, falei, vou, vou procurar uns artistas, é, achei um, um primeiro lote de cinco, né, assim, uma, Veja a Força de Curitiba e o que de São Paulo, o Bandabel do Rio de Janeiro, o Bandabel que tinha, o um menino que cantava que depois surgiu aqui. Tinha Vinalise de Belo Horizonte. a gente fez uma coletânea com os cinco e comecei a trabalhar, assim, tipo, contratei uma pessoa para ajudar na divulgação para vender disco de loja em loja pelo Brasil inteiro, cara. Isso é uma tarefa continental. Sim. Sim. gigante. É, a aventura durou, sei lá, meia dúzia, cinco anos, talvez. Aí acabou meu dinheiro. <risos> que
4: coisa, né? Que coisa, Vou fazer
6: né? outras coisas. De, dentro da Tinitus, acho que saíram... Eu fiz uma conta outro dia, deu 38 disso. Que na época era um CD. Oh, quer, você quer ver uma, como era louca? Como tudo estava indo, de, virando de cabeça para baixo? É, nesse mesmo período que tem essa consolidação das, das majors, é, também acontece a virada para o CD. Sim. O, é, o CD é. começa né, em... Sim, Em sim. 88, pô. E aí você tem as lojas de disco trocando as, as suas prateleiras. Que é onde cabia o LP, não cabe mais o CD, você tem que reformar a loja. Então, assim, Verdade. já não quero... Não quero mais LP, só tenho CD. E aí tinha loja que, puta, cara, não foi mole. Pode eu crer, fiz cara. os, caramba. Eu fiz os primeiros cinco discos, das, as primeiras cinco bandas viraram uma coletânea. Aí eu falei, agora eu vou fazer um disco de cada. eles né? assim, era um processo, uma coletânea, depois um de cada. Uhum. E fui para a fábrica, fui para Continental e encomendei os discos Nesse instante que eu encomendei meus discos lá, a Continental foi comprada pela Warner, que imediatamente fechou a fábrica de discos da Continental. Ah, olha que, eu estou em coisa, casa né? é. assim, fazendo divulgação com a minha coletânea e esperando chegar os discos, cinco discos das bandas. Mil discos de cada, que era o tamanho que a gente fazia. Sim. Uh, passa um mês, nada Passa dois meses, nada Passa três meses Eu vou lá e falo Pô, meu, o que está acontecendo? Aí o cara fala Ah, o seu disco Nós não temos mais fábrica na... A Continental foi comprada e O que aconteceu com o meu pedido? Ninguém me avisou que... Ah, nós mandamos para a RCA Nós transferimos toda a produção da fábrica A gente deu na mão da RCA A RCA que vai fazer o seu disco agora Puta, eu fui na RCA Vamos dizer assim Para começar O preço foi o dobro o cara falou, é não, a gente cobra o dobro. A gente cobra o dobro. Se quiser, tudo bem. Não tem outra fábrica mais assim disponível. E era para ser uma coisa de mil discos, o cara falou, não, a gente só faz cinco mil. Aí para um para um caminhão Sim. na minha porta e me entrega vinte mil discos. E uma fatura equivalente. Eita! Então, essa, coisa, assim, né? esse é o começo que da coisa. minha gravadora. Isso é o
5: começo, os perrengues, os perrengues já começaram ali no... É, é, esse negócio esse... independente, a gente sabe, tudo muito bonito, revista independente, programa independente, gravador independente, mas os, o, aquele famoso, né? Você vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo, né? É isso,
6: é isso.
5: <risos> Cara, Agora, foi... Foi, foda, foi isso, hein?
6: eu convivi com, assim, caixas e caixas, de, muitas caixas de disco numa salinha que a gente tinha, não tinha lugar para nada, só tinha discos que a gente jamais iria vender, né?
5: Uhum.
6: E, uhum. Sei lá. Uhum. Depois,
5: agora, nessa pois, brincadeira é. aí também teve, assim, deu, deu tempo de você fazer o seu próprio disco, né, Pena?
6: O Fogo? Ah, isso é, fazia, parte, fazia parte de uma viagem de, de, de abrir um caminho que era Sons da Natureza e tal, que eu achava legal. Uhum. Eu, eu consegui um gravadorzinho que tinha um som bom e era portátil, a pilha. E eu gravei. E eu tenho umas coisas assim, tipo fundo do mar que eu gravei. Ah, fundo do
5: mar eu não me lembro. Eu lembro daqui do... era, não assim, saiu, não era saiu. O álbum, era o um álbum do fogo crepitando. Assim. Ficava Uma dentro, lareira. Era... Não era Uma isso? Lá do a, a e lá do B o fogo crepitando. É assim. isso. Coisa... Você
6: <risos> vê a madeira sendo consumida até sobrar as brasas ali. assim é um negócio E o tipo, mar, você... cara? O mar, o mar é também só tem um mar que assim, chama se Marulhos de Búzios. É, uma prainha... que legal. <risos> tem uma prainha pequenininha, do la... tem uma praia que chama Zeda, famosa em Búzios. Do lado esquerdo da praia, né? você tem que subir umas pedras e descer, ali na frente tem assim, uma praia que parece, assim, sei lá, um teatrinho assim, de 10 metros, um, um semicírculo de pedras. E a maré sobe e desce mexendo com as pedras e eu gravei esse ciclo da Maré subir e descer, que dura oito horas, e eu fiz isso acontecer dentro do disco, fui editando assim, para você já perceber, perceber a diferença da Maré baixa e da Maré alta, oh, só da Maré Isso, aí,
5: isso já, já botou nos streaming, aí é esse disco, Pena?
6: Tá, tá no Spotify, ah, e, bom, e filho, tá, indo, tá indo bem, já teve seis600 audições.
5: Agora vai ter seiscentas e
6: uma. Isso, muito bom,
2: <risos> legal. Que ótimo. Vamos, vamos, posso Vai, tocar logo. aqui a, as minhas ou não? Manda. Bora, então. Bom, eu resolvi escolher dois, é, foi pelo gosto musical, né? Dois produtores ingleses aí que meio que moldaram o meu gosto musical aí, anos 80, né? E primeiro eu escolhi o Colin Thurston, que é um cara, cara, é assim, ele, ele se notabilizou produzindo os dois primeiros álbuns do Duran Duran, né, o Duran Duran e o Rio, e mas aí a gente vai olhar a história do cara, o cara, é assim, aquela história inglês, músico frustrado, aí que se meteu a, a em estúdio, produzir e tal, é, e, cara, um, um dos primeiros registros dele como engenheiro de som é no álbum Heroes, do David Bowie, ele trabalhou, cara, no... no no, no, na confecção do disco aí e também no, no Lust for Life do Iggy Pop, os dois discos ali de 1977, né e, e aí depois produziu já como produtor sozinho mesmo ele produziu o, o, aquela banda o Magazine, né, do Howard Devoto aliás foi lá em Magazine, teve o teve um Magazine em inglês e teve o um Magazine que foi produzido pelo Pena, né, o brasileiro o que vinil, né,
6: Opa, tem, né? exatamente, é, exatamente. É, é verdade. não esquecer, né e teve Exatamente. A questão, mas, pô, mas pena, já tem uma banda chamada Magazine no, na Inglaterra. Eu tinha vindo da Inglaterra, tinha de morar uma temporada lá. É, eu falei, tudo bem, esses caras não vão fazer sucesso aqui no Brasil nunca. Pode usar o nome. É verdade, é verdade. Você, <risos> é verdade. Tem, você tinha toda a razão, né? Não é Porque não fez mesmo. Conhece,
4: ninguém conhece, pô. É. É,
6: é. Shot by Both Sides. Era é o no nome é, da música. É, exatamente.
5: Naquela época os artistas já copiavam a música direto mesmo. Imagina assim, o nome não é nada. Imagina. Tinha umas que já pegavam de Aliás, os, aliás os, os, os Titãs aí, o, o Pena... Eu podia até contar um dia o Pena, não sei se você vai botar na biografia dele, ah, os, ah, aquelas, aquelas músicas dos Titãs igualzinha uma, igualzinha a outra, os plágios descarados lá. Não era só eles, Mas eram, mundo, era eram uma, todas
4: não, as bandas, né, Pena? É,
5: cada galera, né? Eu, 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 de...
6: né? Pop, cara. Pop. Pop é feito por gente que faz música inspirada na música dos outros, do tempo todo. Claro. É fato. Claro. Yeah. É fato. Yeah. Sem dúvida. É um Sem gênero. Dúvida. Isso é um gênero. É. é um gênero. é um gênero, é o gênero. O trap é aquele negócio daquele chibalzinho rápido lá, né? Então O pop é isso, é o plágio. Tem que parecer pop é alguma plágio, coisa, é porra. Exatamente. É isso aí.
4: A pena tá certíssimo.
6: Bom, voltando ao, ao nosso Colin
2: Thurston aqui, depois ele produziu o primeiro do Human League, depois é aí que ele alcançou reconhecimento fazendo os dois álbuns do Duran Duran e aí ele ele se consagrou mesmo ali mas foi, ele, ele teve ele, ele teve ativo até os anos 90, mas ele acho que ele tinha um ele travou uma batalha longa contra o câncer nunca foi confirmado mas acho que é, pelo que as pistas que, a, que as matérias da, da época dão aí foi o cara morreu de câncer em 2007 com 59 anos então eu escolhi para vamos tocar Heroes do David Bowie né para para homenagear aí o Colin Thurston que Produziu os dois discos aí, dois álbuns de cabeceira da minha vida aí, os dois primeiros discos do Duran Duran. E depois eu escolhi o, o Flood, né, o, o que na verdade chama Mark Ellis, mas conhecido como Flood, né, é, cara, que foi um produtor também britânico, né, também inglês, e cara, cara sério, ele trabalhou com New Order, U2, Nine Inch Nails, The Depeche Mode, Gary Numan, Ministry, o primeiro do sim. Ministry, aquele Tecnopop é dele, sim. a produção, cara. Sim, sim. <risos> é, Nick Cave, PJ Harvey, cara, a lista do cara é inacreditável, Smashing Pumpkins, Jesus and Mary Chain, ele é, o cara, esse é bala mesmo, né? Bom, sim. ele começou ali como assistente de, 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 de estúdio, né, na, na, na gravação do Movement do New Order em 81, para vocês terem uma ideia, né? É uma coisa de louco aí o o Flood e tinha lá o parceiro dele, o Alan Mulder, né? Que é, que é casado com a Tony Holiday do, do Curve. O cara é,
4: ele, é... Ele, ele gravou tudo, quase da mute né? Pauleta, quase tudo, né?
2: É, sim, é sim. muita coisa. É. é Ah, pô, Ele, ele, ele produziu Sigur Ross, cara. É, é muita, killers, killers, sim. cara. É sim. muita coisa, cara. Muita coisa mesmo. Mas enfim, escolhi dele aí o, Do disco Downward Spiral De 94, do Night Nails A faixa Closer, que é É a cara do Flood, isso, né cara Climática, pesada, densa Pra caralho, então Escolhi essas duas aí, então em homenagem ao Colin Thurston é, Heroes do David Bowie E em homenagem ao Flood Closer do Night Nails, voltamos então, aí Com o nosso convidado, Pena Schmidt Vamos lá
7: Who
1: Parcinski e Fora Starei Paulao.
2: que maravilha, ouvimos aí primeiro Heroes do David Bowie, esse clássico aí do álbum homônimo, né, de 77, e depois o Downward Spiral de 94, Nine Nails do grande Trent Reznor com a faixa Closer, pesadona e a minha dica, eu fui eu, eu, eu tinha assistido uma, um, um episódio de uma série não sei se vocês viram na Netflix, chamado The, The Defiant and Wands você chegou a ver isso Barsa Forasta? Eu, eu vi
4: The def, Defiant Ones, eu vi The Defiant Ones,
2: é os desafiantes, né, na verdade, né? Sim. É, eu tinha assistido um episódio, né, que, que, é, que é, é, um, é uma série documental, né, conta a trajetória de dois produtores históricos aí o, o Jimmy Iovine e o, e o, é, e o Dr. Dre. Eu comecei
5: a ver, não acabei, é legal, Paulão. eu comecei a ver. É legal pra no meio do caminho.
2: Aí, quando a gente definiu que, que o convidado era o pena, tal, eu fui, eu retomei ali, assistimos o segundo episódio e o terceiro, ainda falta o quarto para assistir. Cara, é demais, né? É, conta a história, do, a, a história dos dois, desde que eles começaram a trabalhar juntos ali, até eles fundarem a, Beat, a Beats Electronics aí nos anos 2000. Sim. Bom, para quem não sabe, né? O, o Joven, ele trabalhou com o John Lennon, Bruce Springsteen, Dire Straits, U2, Simple Minds, Pretenders, é, o. Sei lá, mas o Dr. Dre trabalhou com Snoop Dogg, Tupac, Eminem, Kendrick Lamar... O NWA, puta, é a lista dos caras é inacreditável. E tem depoimento de toda essa galera. No, nos, Sim. Tem do Bono, do, da Steve Nicks, da Pat Smith. Todo mundo fala ali. Tem, tava, no terceiro episódio, cara, que tava vendo esse aí, esses dias aí, o Snoop dog contando como topou o convite do, do Dr. Dre né? ele falou assim, pô, o cara é o maior filho da puta do pedaço. Eu te, foi por isso, é. né, cara? É. <risos> Boa Beleza. explicação, né? Acho que é, é. Parece que a, a, a... Tem, tem um. Acho que assim, pelo que todo mundo fala, tem que tem que ter um pouco de filha da putice, né, na, na, nesse meio, né. Então. Pô, pode, eu, eu ficando...
5: Pergunta para o Pena Schmidt. Pena.
2: É. <risos> Pena.
4: Alguém bonzinho já se deu bem na indústria musical? Alguém tipo Poliana, assim? Não. Rola, né? É isso
6: que é isso que eu, é isso que eu queria chegar. Bem, eu... Pô. Acho que se deu é. bem, mas não ficou famoso. Aliás, né, ficou incógnito. <risos> Escuta, deixa, deixa eu comentar um negócio aqui para não perder a chance. Eu ia botar o Heroes como uma das, das minhas opções aqui. Cheguei a pensar porque eu Olha, acho essa música. É verdade, cara. Essa música para mim, ela assim, é, a minha concepção de produção tem a ver com isso, entendeu? Quando você junta a coisa da música com a coisa da tecnologia do meio, né? Nós sim, estamos falando da música sim. gravada, né? Sim. Cara, Heroes para mim é uma coisa assim, é uma floresta amazônica de camadas. É, Poucas é, né? músicas têm tantas camadas quanto Heroes. Eu talvez para mim acho que é a é que lançou esse conceito, sabe? De, de você ter uma densidade assim que você tem que ir atravessando. Você se imagina numa floresta, você tem que abrir assim a, a vegetação com o braço para ir chegando nas coisas. É isso, <risos> acho que o Freire é, fez boa, 50, 50 coberturas, é muito, uma quantidade absurda né? de coberturas de, de guitarras e sonoridades diferentes para criar uma textura, a música acho que é ter uma textura, né? Verdade, tem, 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 um,
4: tem um depoimento muito legal do Tony Visconti na internet, no YouTube, sobre a gravação de Hero, se vocês procurarem, vocês acham, é demais, assim, porque... Ele conta daqui. Até a letra foi inspirada né, no, no aquela parte que ele, o Boi fala: Ah, dois, dois, we are lovers, né, nós somos amantes, não sei o que, O Boi fez na hora. Inspirado numa imagem que ele viu do próprio Tony Visconti com a namorada dele andando perto do Muro de Berlim. É, né? é muito legal. Ah, é, é, é assim, é assim.
5: E a coisa mais espantosa desse depoimento do Tony Visconti é ele contando como é que o, é o Fripp chegou lá e chegou, tipo, chegou do aeroporto, assim, o negócio. Tipo, o cara chegou lá e tipo, lavou foi um dia. É um Não é, é, me lembro exatamente é. os detalhes, mas era uma coisa insana. O cara veio com a guitarra debaixo do braço, veio de Londres, pegou um avião, foi para Berlim e chegou lá e já foi para o estúdio foi começou a gravar não me lembro direito né Bárcio? mas era uma coisa desse tipo não era sim tem, foi, foi, tem 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 o super né? de parte pronto assim
4: é, é, se não me engano é um, é um programa da, da BBC um documentário sobre grandes produtores ou grandes discos não me lembro tem esse esse depoimento inteiro é, é muito vou legal ver de novo, é. Que legal, cara. Muito legal.
2: Eu vou falar nisso, falar em guitarrista, em camadas aí. Ô, ô, ô Pena, qual, qual o guitarrista que mais te impressionou no estúdio que você trabalhou assim? Você trabalhou, puta, você trabalhou com gente que nem tipo escandurra quem Quem é o cara que mais te impressiona assim? Pepeu. Pepeu, Pepeu,
6: Pepeu na Gomes. Sua, né? Pepeu. Na lata é o Pepeu. É, porque o Pepeu, é, não, ele não é o, o, os pedais, os efeitos. Ele é a mão dele, entendeu? Ele, ele é que nem os, os blues bands. Que, que sim também só é, é o peso da mão que distorce, sabe? É um negócio louco sim. pra caramba. Mas o Pepeu tinha o vocabulário dele de música brasileira, de, de sei lá, de, de coisas de chorinho, de coisas antigas, que ele incorporou tudo, sabe?
4: Sim. E, e, e você trabalhou com ele em que, em que circunstância, Pena?
6: Eu fiz dois discos dos Novos Baianos. Tá. E fiz uma excursão, e, putz, cara, é outra história aqui, sai de baixo. Tudo Pura em 73. Ah, tá? ah,
2: manda ela, manda aí, vai.
6: É tudo em 73. Pô, vocês tem é um avião que chama-se Caravelle Tinha, Sim. né? Dois motores a jato na cauda, assim, uma, um charutinho comprido. Acho que tinha só um, um, um assento assim, um de cada lado e um corredor no meio, o negócio apertadinho. Então, Novos Baianos faz uma excursão pelo Brasil, assim, até Manaus, tá? Belém do Pará, Manaus, parando em todas as capitais. Era um voo que chamava Boomerang, de uma companhia que tinha, chamava da Cruzeiro do Sul. <risos> é. A gente comprava uma passagem para Manaus e dava direito a, a descer em todas as paradas e subir no mesmo avião no dia seguinte, entendeu? Ué, que legal que até assim, o jingle,
5: o jingle era assim, varic, varic, varic cruzeiro, cruzeiro, é.
6: ah, ah. Não era assim?
5: Eu lembro
7: do jingle.
6: Era nessa época, eu sei que assim, eh, e a gente estava fazendo a, a tour de promoção do disco chamado Novos Baianos Futebol Clube. Sim. Aí os, eles incorporaram mais três ou quatro jogadores de futebol do Rio de Janeiro, da segunda divisão no Rio de Janeiro, para andar junto, então era uma, uma renca de, sei lá, 15 pessoas viajando, mais é. três ou quatro crianças de colo, mais... Uma delegação, uma, uma delegação né? Uma, imagina um, a marofa no voo, né? <risos> um par de caixas de PA e aplicador de baixo, guitarra, bateria, enfim, está tá, tá vendo o tamanho da encrenca? Cara, Sim. a gente tinha que carregar esse um avião que parava, vinha de. Estava né, vindo, parava em São Luís do Maranhão, descia, o pessoal todo, desciam os novos baianos. Levar, o que deveria levar 20 minutos, a parada do avião, passava a levar uma hora e meia para descarregar <risos> e sair todo. E no dia seguinte, para ir embora, de, tocava, fazia o um show lá, ficava dois dias e depois ia embora para a próxima cidade, para Belém. O, o avião deveria parar 20 minutos e levava 3 horas para carregar, cara. Claro, claro que coisa, é assim. cara. Era divertido, o, Pena, o Velho Oeste. Isso é o Velho Oeste.
4: É, divertido agora, 50 anos, né? Depois, na hora lá, 5 horas de parada no aeroporto de São Luís. Um calor do cacete. Mais. É, é Mas, em cara,
5: retrospecto, velho. né?
4: Deixa ah, eu só te perguntar, ser, ser perguntar uma coisa rapidamente, Pena. Ah. Você falou do, do Pepeu, né? E o Lani Gordon? Você trabalhou com ele?
6: Eu vi o Lani na noite, tocar na noite assim, mas não. Quando o Lani tava gravando, vamos dizer assim, a parte importante da, da obra que ele... Deixa eu gravar, deixa eu gravar, né? Ah. É, ele tava é, antes de eu ter chegado aqui em São Paulo. Entendi. Então eu não vi Entendi. ele na, 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 nos estúdios. Entendi, entendi, mas um
4: grande, grande guitarrista, né, quem viu assim no auge disse que era, era absurdo, um, né?
6: Um improvisador assim, a, sei lá, do nível do um Coltrane, sabe, Cachoeira de Notas, ele pode, improvisar é. a noite inteira sem parar.
4: Que louco, né, que
2: louco. É. Muito legal. Vamos lá então, pode tá quem agora? Agora
4: é o Pena, né? Agora,
6: agora
2: é o Pena, pô, agora é tapete vermelho, vamos lá.
6: Para. É. Oh, eu fiquei pensando assim, será que eu vou sacanear os caras e vou botar uns produtores que ninguém conhece? Aí é que pensando. é bom, pode pôr. Mas eu, é, eu falei, não não, 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 não vou fazer isso. A molecada que está ouvindo não merece. Eu acho que é melhor lembrar o que eu acho que são assim, duas coisas assim, fundadoras, né? fundamentais, da onde assim, a música meio que ganha um pedaço de mapa para andar, sabe? Assim, tipo, para descobrir. Então vamos lá, ó. Jorge Martin tá? Foi, foi, foi fácil achar o cara como é, grande produtor. Duas coisas que eu acho importantes sobre ele: ele é um cara assim que vem da, da cultura da música, música erudita, música, né, orquestral, uh, mas que tinha um profundo conhecimento de tecnologia. Ele, ele estudava o trem ele era um cara que sabia desenhar conceitos de acústica, ele queria aperfeiçoar constantemente o ambiente de trabalho dele e ele estudava para isso. Então, é um cara que sabe do que as máquinas são capazes e sabe a música, né? E, sei lá, podia assim dizer tudo, mas eu acho ele um gentleman na, na, na forma como ele lidou né, com a... Uh, o sucesso, a popularidade, os egos, aquela coisa toda, enfim. Quantos anos ele durante quantos anos ele pro, produz os Beatles? Sei lá, nunca fiz essa conta, mas são e anos muito só, produtivos. Né? São hum. não foram
4: muitos, Não é pena? Porque a banda, a banda começa a gravar 60 alguma coisinha e termina em 70, né? Quer dizer, é, né? São, são
6: seis. É bastante, é. cara. Pô, por uma sim, relação sim, artística sim. é bacana. Sim. Mas, enfim, ele deu, assim, a, a, o conjunto da obra dele dos, com os Beatles, para mim, é bom para caralho. E ele não fez só os Beatles, né? Vamos claro, ver. claro. Mas eu vou achar, ficar com ele e com a música que eu acho assim, emblemática. Né? Meio que uh, começa uma fase toda nova, que é a Day in the Life, que é definitivamente a hora que o rock and roll fica adulto para mim, sabe, sim, sim, deixa sim. de ser só um, uma coisa de ritmo e passa a mexer com a sua cabeça uhum. já vamos para o segundo o meu segundo produtor aí. teria que ser brasileiro, senão eu não ia gostar de mim hoje sim, e sim. aí eu tive assim uma sorte e caiu uma dica aqui no meu colo que foi fácil de de repente escolher Manuel Barembem demais,
4: tá aí até Mano... hoje
6: né Tá aí até hoje, mora em Israel, uh, não trabalha mais em porra nenhuma. Ah, é? Como eu, um aposentado. Mas o Manuel Varenbein <risos> produziu pra caramba, e quando ele resolve parar de produzir em 71, eu chego logo depois, entendeu? Assim, eu não vi o cara trabalhando. A gente fica, assim, nos conhecemos, ficamos amigos, mas numa segunda fase dele, quando ele vira produtor de audiovisual, de fazer é, seriado pra televisão sim, e tal. Sim, sim. Mas a fase dele de produtor em que ele fez Gal, Jorge Ben, Jair Rodrigues, né, que são os anos 60, uh, todos, direto, né? ele fez, sei lá... Pô,
4: ele, se ele fez o Carlos Erasmo, não fez? O primeiro discurso... Fez o, o do... Carlos
6: Erasmo, Porra. não fez. Foda. É. É, não, assim, a, a, a obra que o cara deixa gravada é impressionante. Faz é, é impressionante. Parte do que é, assim, né, a MPB como como gênero musical, ele é um dos caras que funda isso. E ele tem um pedaço da, na, na carreira dele que ele se desvia do trilho e parte para o experimental maluco. Né? Tá. Do mesmo jeito que a Day in the Life também dá uma virada, né, uma guinada na música, ele fez um negócio que dá outra guinada para nós aqui no Brasil, um ano depois de Day in the Life, que é... O et Cercensis, as pessoas na sala de jantar dos mutantes. É incrível. Né? É um quadro, uma pintura, é uma, uma peça de teatro, é uma coisa assim, você vê uma... Sim. É um, é um, um, um novela, é tudo misturado. Sim. Né? Sim. E sonoridades de mutantes. Ele é o cara que fez o primeiro e o segundo disco dos mutantes. Basta isso. Só, só
4: isso. Não, é impressionante, e a, né? E a, a... tropicalha
6: também, né? E a Tropicália, esse, é, o Duprá, é ele fez o coisa, disco né? que o Duprat gravou. Pô, meu, assim, a lista dele é bem, bem, bem grande mesmo, viu? Sim. Que
4: coisa. E ele, e ele tá morando em Israel, é a pena?
6: Ele, ele se aposentou aqui, parou de trabalhar aqui e foi embora para lá. Não ah. tem mais notícias dele.
4: Hum. Eu vi uma entrevista com ele outro dia. A Folha deu uma entrevista. Era algum um aniversário, alguma efeméride. Aí era uma entrevista com o Manuel bem Fiquei contente dele estar. Tá, ele
6: tá ainda. 80 anos dele. Não é, não é, não é aquele é. livro dele, Barça? Não,
2: não tem sei. um livro do, do, Renato, do Renato Vieira. É isso. Que, pô, é, um mas cara, é, cara, eu não gira. li. Mas alguém que leu me falou que é bom pra caramba o livro. O Tropicalha. É, 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 os álbuns Espetente. do movimento revolucionário, uma coisa
6: assim. É eu chamo-se O Produtor da Tropicana. E Pô, é, eu, eu.
5: deve ser legal, hein? Deve cara, ser legal. eu não
6: sabia desse livro. Então, é. chegou para mim hoje de manhã aqui, eu dei uma folhada, não cheguei a ler, mas foi ele que me falou Cacilda, o Manuel Barenbem, nossa, não pode ser esquecido.
4: Esse cara não, é demais. não pode mesmo. Não pode mesmo. Né? Que legal, que legal. Pô, belas
6: escolhas, Toca então, aí. Pena
4: só, só, só Beatles e mutantes, então. Apenas. Tá bom. Tá bom, tá
6: bom.
5: Podia ser pior, pena. Podia ser pior. Podia. É, Podia. Ai, ai. Você foi fácil, o Pena vai ter que voltar uma outra vez só para fazer, botar produtores é, obscuros. A gente pode ver um é... tema produtores obscuros. Que tal.
6: Aí Sim. é de deixar o deixa espaço. Eu, eu vou encher vocês de amapiano.
4: Não, pô, pode encher, não tem problema, pô. Tá bom, é tá esse.
6: É legal, cara.
2: <risos> Queremos ouvir isso, pô.
3: E e forasta e
8: Pessoas na
7: sala de jantar São ocupadas em nascer
3: Então,
1: por favor, só mais um pedacinho. Amigas e passos, que foi e Paulo.
6: Vocês ouviram com The Beatles, A Day in the Life, e com Os Mutantes... Panis et circenses, ou As Pessoas na Sala de Jantar. Maravilha, hein? Que maravilha. Muito,
4: Muito bom. bom. Muito bom. isso, isso é a dica apenas? Você tem uma dica aí, de Di? Qualquer coisa pode ser. A dica é,
6: vou dizer para vocês, que fazia tempo que eu não pegava um livrinho tão gostoso de... Já na folheada, eu não li ainda, estou só na folheada, mas já, já fiquei fascinado. O produtor da Tropicália, do Renato Vieira, sobre Manuel Barembem, Oh, e os legal. álbuns de um movimento revolucionário. A Tropicália foi fogo, viu, gente?
4: Pô, vou comprar isso aí. O, o produtor da Tropicália chama?
6: Chama-se. Que legal, que legal. Bela dica, hein? Então, porque é um, é um pedaço da nossa música que eu acho que assim, pô, é muito mais aventureira do que a gente imagina. Sim, é, sim. Sabe, assim, sim? Acho que está faltando essa série, está faltando um monte de filmes. Sim. É, te, teve um documentário, né? Acho que do Marcelo Machado. Mas é muito documentário. Acho que, tinha que isso tinha que fazer parte desse, da gente criar um, um, um faroeste caboclo aqui baseado nesse período, viu, cara? Sim, Era muito sim. louco. Sim.
4: É, é, é um período. É muito legal da música brasileira, porque ele pegou essa galera do Pra, o Barembem, que eram os caras formados em, em música cabeçuda clássica, né? Também, né? Não é, né, é junto com uma, moleque, uma galera de vinte e poucos anos de idade, né? Com os baianos todos e tal. É muito, muito, muito radical, né? Pena
6: é, e essa, essa coisa assim de troca de paradigmas, né? Assim, as coisas estavam se mudando, deixando de ser é, uma música ro romântica. Para ser, ser uma música contestadora, né? que queria irritar as pessoas, Sim. fazer elas pensarem, em vez de ser só música para dançar, pra abraçar. Mas, a gente, né?
4: mas ela era contestadora na sonoridade também, né? Isso que é então, importante. Não, né?
6: se, não, na sonoridade, na roupa, nos é. hábitos, na maconha que os, o povo Sim. fumava. Né? Isso tudo Sim. no meio de uma repressão absolutamente. Assim, quem não passou por aqui não, não tem ideia de como era escroto. Você tem que mandar a sua letra para ser carimbada por um sensor. Sim, Pô, se Cara, é. sim. Né? E, e você querer ser revolucionário nesse ambiente, meu, os caras foram heróis.
5: Sim. É muito louco, Me né, eu... Pena? Porque eu, eu, tava, eu comprei outro dia é, um livro, que é um livro de entrevistas com, só com músicos, do Pasquim. É, é. Um, é um livro antigo, né? Eu comprei no CEMP. E aí, cara, é muito engraçado você ver, porque, é, claro, também tem entrevista com Caetano, com, sei lá, Maria Bethânia e tal, mas tem, a, tem, enfim, Chico Buarque e, e, e Valdir Soriano, enfim, gente bem diferente, mas você vê assim alguns, alguns dos entrevistadores, aliás, a tônica geral dos entrevistadores é muito no sentido de cobrar, cobrar a, a postura política, de cobrar contestação, de cobrar, cobrar a crítica à ditadura. Porque, enfim, na, são entrevistas dos anos 70, é, não, não, é, não é estranho que seja assim, mas ao mesmo tempo também, eu acho que durante muito, muito tempo, é, toda a, a, o jornalismo, a crítica, a, a, a análise, vamos dizer, até a literatura a respeito dessa 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 época. É, não levava muito a sério, né? falavam assim, ah, eram meus porra louca, né? E na verdade é, 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 tinha uma parte muito técnica, né? Falando assim, essa parte de produção, né? É, o, 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 esses, esses produtores da época, gente que estava pensando a música na época, é, era, era tinha um pensamento ambicioso, né? Não era só tipo até caras umas roupinhas muito loucas e são engraçados, né? Inclusive os mutantes, né? Enfim, era, era uma tinha um lado de produção, de técnica, de ambição estética que acho que passou batido durante muito tempo, né? Não sei até hoje não
6: sei o quanto que isso aí é, é compreendido assim. É, eram mudanças profundas, né, cara? Se, se você lembrar que assim nessa o mundo era muito complicado nessa época, né, cara? 1968 para dizer o ano, né? Pô, meu, Paris estava pegando fogo, cara. Os caras estavam queimando o carro na rua direto. Era, era uma... A China estava na revolução do, do Mao Tse Tung. Sabe, é, os hippies dos Estados Unidos revolucionando, assim, chegando nos meios de comunicação, né, sendo vistos. Tudo isso ao mesmo tempo. E aqui no Brasil a gente não podia querer se expressar, porque tinha uma, uma rolha. Uma tampa. Cara, não é fácil. Que louco, né? Não é fácil. Que louco. É, agora está agora, agora tudo mais...
5: Agora é tudo, é, 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 tem todos os problemas do mundo, mas não tem muitos problemas que tinha antigamente,
6: né, meu? É. é Vamos é... dizer assim, antes disso, talvez o mundo tava, tinha, tava, isso, tinha sido mais, mais calmo, sei lá, tinha tá, tá, curado uma ressaca da Segunda Guerra, sei lá. Mas se bem que, assim, acho que daqui a uns anos os caras vão falar... Porra, meu, 2020 não
5: foi fácil, viu? É. 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 Verdade. Tá bom. Pra quem tava todo mundo trancado até outro dia, né, meu? Técnico, é? né? A gente
7: tá, pode até sair na rua, né? Encontrar é. os amigos, né? Pô, já tá
4: bom. É, Mas, pô, Pena, obrigado demais por ter, por ter participado aqui. Pô, precisava ter uma, uma, umas,
2: umas três horas de, de, de podcast com ele, pô, pra contar tudo, pô. Ficou muito, né? É pode chamar de meu, horas, uma para cada pode parte. Quando, quando tem você que juntar tem... mais um dinheirinho para pagar outro cachê para você, pena. Quando,
6: eu, quando eu, você não, terminar, ser, eu, eu espero é. a oportunidade. Pô, cara, a gente tem que falar de Avalanche. A gente Sim. tem que é. falar de, de Amapiano, meu. Essas coisas estão mudando o mundo. Sim. <risos> Continuam Sim. a mudar ah, o mundo, né? A música continua a mudar o mundo.
4: Muito legal, muito legal. Amigos. Obrigadíssimo, Pena. Valeu. Obrigadíssimo. Valeu. Guerra, Sempre, obrigado, cara. Sempre aquele abraço. Um prazer. Cara. Sempre um prazer.
5: Vou.
4: Valeu, galera. Valeu. Valeu. Valeu, então. Valeu, gente. Falou, amigo. Valeu, DJ. DJ, abraço.
2: obrigado. Abraço. Tchau, abraço. tchau, Pena. Abraço. Valeu. Abraço. Abraço.
6: Valeu, abraço. Valeu. Amigos, eu baixo
5: antes que o Foraster e o Poulon.